0: Mein Name ist Helge Schneider und Sie hören den Podcast
1: Ausnahme der Rose.
2: Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Und wenn meine Stimme jetzt total hoch ist, Linus, dann deshalb, weil ich so wahnsinnig aufgeregt bin. Wir reden heute nicht nur über, sondern auch mit Helge Schneider über seine frühen Hörspiele 1 und 2. Ich flippe aus. Wow, ja, das verstehe ich vollkommen. Herzlich willkommen
1: auch von mir. Ja, das ist irgendwie eine Dann, blöde Sie können Arbeit. Jetzt nicht, äh, Hört sich ich blöd meine, also an. Ich habe Ihnen drei Stellen angeboten. Ja, nur no, ich äh, will aber nicht irgendwie. Da müssen Sie eine von nehmen. Nicht? Ja, ich, aber Sie wenn ich das nicht habe, kann ich... Ich meine, ohne Führerschein geht das ja nicht. Ja. Dann machen Sie einen. Na, bin ich bin ja verrückt.
2: Heute ist... Das erste Nicht-Kinderhörspiel, das wir in Ausnahme der Rose besprechen, das äh, ist ja auch mal wichtig. Es gibt ja noch eine ganz andere Welt als die, die du dir da mal reintust, oh. ja. <lacht> Und dann haben wir auch, das ist mir auch wichtig, das erste Humorhörspiel. Denn Humorhörspiele sind ein Genre, das man vielleicht ein bisschen vergessen hat in den letzten 20 Jahren. Aber das war mal sehr, sehr wichtig. Und dann vor allem, Linus, wir haben. Helge Schneider angefragt, ob er Lust hat, etwas zu seinen alten Hörspielen mhm. zu sagen. Und er hat geantwortet. Und jetzt hängen wir hier. Irre, oder? Ja,
3: das ist wirklich Wahnsinn. Also du bist so ein bisschen der Comedy-Flüsterer. Ein Traum. <lacht> Obwohl ich das, wenn du sagst, ähm, das lustige Hörspiel, das gibt es gar nicht mehr so. Wir hatten ja in Folge 2 die Funkfüchse, die Haschespande wird entlarvt. Also da habe ich auch sehr viel gelacht.
2: Das stimmt, aber das war mehr so unfreiwillig komisch. Und bei Helge Schneider, ich glaube, da greife ich jetzt nicht zu so sehr vor, kann ich sagen, der macht das schon mit Absicht. <lacht> ja, und eine andere Premiere, Felix, ist ja auch, dass wir
3: zum ersten Mal diesen Power-Podcast-Ausnahme, der Rose, merkt euch diesen Namen, ne? er macht Sinn, <lacht> wenn man ihn nur oft genug vor sich hinspricht, dass wir diesen Power-Podcast <lacht> zum allerersten Mal aufnehmen, nachdem wir ihn in die Welt getragen haben. Wir haben ja vorher immer wie so Eichhörnchen gesammelt, gesammelt, gesagt, so, oh, wir brauchen Content und dann gehen wir erst raus. Das haben wir dann letztens gemacht und äh, bei den ersten Folgen hatte ich so das Gefühl, ich spreche nur mit dir, weil ich dachte so, ach ne, Felix, äh, wir sehen uns so selten, jetzt haben wir dann den Podcast und so. und Ich dachte, ich drücke gar nicht auf Record, weil ich dachte, es ist einfach nur so ein Buddy-Ding. Und jetzt haben wir das ja trotzdem alles aufgenommen und es ist ja so ein Riesenerfolg geworden. Und ich habe jetzt so ein bisschen Performance-Druck jetzt mit dieser Ausgabe auch, weil plötzlich viele Leute das gehört haben und sich natürlich eben auch nicht nur wegen uns, sondern einfach wegen den geilen Themen, die wir besprechen, äh, an uns äh, gebunden haben. Und deshalb habe ich sogar auch Feedback mal mitgebracht.
2: Ach, jetzt bin ich gespannt.
3: Also ähm, uns haben so wie früher in der Sportschau, wenn dann so jemand reinkommt und so körbeweise ähm, Post dabei hat. So <lacht> ähnlich ist das heute nur, dass es halt im Spam landet. Und ich habe ein bisschen was rausgesucht, einfach nur um zu zeigen, so hey, das ist jetzt nicht nur unser Ding, sondern wir sind hier auf Grimme-Preiskurs.
2: Ah ja, sehr gut.
3: Hey Linus, ich höre mit wachsender Begeisterung euren Podcast über Hörspiele naja, wachsender Begeisterung weiß ich jetzt auch nicht, <lacht> so bei Null angefangen oder was. Ich höre mit wachsender Begeisterung <lacht> euren Podcast über Hörspiele, ein echter Genuss. Ich bin total süchtig und sehr froh darüber, dass ich ihn immer montags noch schnell vor der Arbeit hören kann. Und fort ist der sonntags -Blues und die Montags-Melancholie, schreibt uns Philip Hemingway
2: Powers. Aha, das ist aber ja, nett. Das scheint eine Art Superheld zu sein. Vom Namen her. Ich dachte, du fängst sofort mit, äh, mit dem Feedback von deiner Mutter an. Oder kommt das jetzt noch? Weil das ist ja, äh, die ist ja immer die erste, die Feedback, wenn wir irgendwas machen. Nein. Liebe Grüße,
3: Mutti. Ähm, also, Hörspiel ist, glaube ich, nicht so ihr Ding. Also, obwohl sie hat tatsächlich auch schon gefeedbackt. <lacht> das stimmt. Die letzte Helge Schneider-Platte hieß übrigens Mama, um den Kreis schon wieder zu schließen. Damit wäre es das auch für heute. Nein. Ich habe noch ein zweites äh, Feedback mitgebracht. Das lautet so. Höre euren drei Fragezeichen Podcast im Zug. Deutsche Ackerbodenprovinz rast vorbei und ich habe voll Bock, die, mir im Anschluss diese mir nicht bekannte Folge zu hören.
2: Wann kommt endlich Makhabros Aber schreibt Bettina Marlow. Aha, das ist auch nett. Also das mit dem drei Fragezeichen Podcast finde ich jetzt ein bisschen schlecht aufgepasst, aber <lacht> das ansonsten? war die erste Folge. Da dachte sie wahrscheinlich, so, okay. es geht nur,
3: es gibt nur diesen einen Podcast. Da haben wir nämlich über das Gespensterschloss gesprochen.
2: Kurz erwähnt noch am Rande, wir haben, wie gesagt, ein äh, Interview geführt am Telefon mit Helge Schneider. Schneider? Hallo. Das wird eingeblendet werden in Ausschnitten in diesem Podcast. Es wird aber auch ganz am Ende nochmal dran geklebt für alle Super-Nerds. Also, ähm, eingeblendet. Windows, machen, wir, machen wir uns nichts vor. Ja, wie heißt das denn? Eingeschnitten. Linus, machen wir uns nichts vor. Die Leute sind jetzt schon weg. Die hören dich schon gar nicht mehr, weil sie schon so nach hinten scrollen, weißt du, bei Spotify. <lacht> Aber nein, ähm, wir bleiben alle dran, denn es geht jetzt um die Frühen Hörspiele. Soll ich mal kurz ein bisschen was dazu erzählen, Lidos? Ja das klar, weil
3: Helge Schneider, da denken ja dann viele, ne? Sie haben ein Bild im Kopf, ne? Ist ja eh klar, die Filme, die Musik. Aber hey, was reden jetzt diese
2: Otto's von Hörspielen? Was sollen das eigentlich sein, Felix? Die frühen Hörspiele, so nenne ich sie immer, aber ich habe jetzt festgestellt, sie heißen ja gar nicht frühe Hörspiele, sie heißen Hörspiele 1 und Hörspiele 2. So hießen die LPs damals, gab es auch auf CD. Bei Roof Music erschienen. Die bilden da ein äh, Frühwerk von Helge Schneider ab. Das hat er über viele Jahre bei einem Freund im Keller aufgenommen. Hörspielminiaturen. Und äh, die erschienen aber erst über, also die frühesten sind von 1979, die erschienen dann tatsächlich erst zwölf Jahre später überhaupt. Also die waren gar nicht dafür gedacht, veröffentlicht zu werden.
1: Hallo Guten Abend. Ich habe Auftrag. Ja, kann man machen. Warum nicht? Mescher. 1500 Mark.
2: Früher gab es viele Humorkassetten. Also ich, ich bin zum Beispiel als Kind habe ich so, so kennst du doch Heinz Erhardt und so. Ich weiß gar nicht. Also Jugendliche von heute kennen das nicht mehr. Aber früher war Heinz Erhardt noch so ein Ding oder Loriot oder Otto. Hast du solche Sachen nee, gehabt? In
3: meiner Jugend war eher so Enissa Armani ähm, äh, und Felix Lobrecht am Start. <lacht> aber ich weiß ungefähr, was du meinst. Ja, ich hatte auch Phipps Asmusen-Kassetten mal bei meinem Vater ähm, immer geklaut, wenn ich da zu Besuch war. Äh, und habe mich auch ein bisschen geschämt. Ähm, hier, ich bin extra wegen euch nach Hamburg geflogen, sagt er dann auf der Bühne. Mir tun jetzt noch die Arme
2: weh. Brüller. <lacht> ja, mega. <lacht> Und diese, diese Humorkassetten, die sind auch ja wirklich, jetzt nicht für alle, aber für mich speziell sind so Sachen auch wichtig gewesen, also gerade eher in der Pubertät vielleicht sogar, ne? also es geht ja auch viel bei Humor, ähm, wird ja auch viel nach oben getreten gegen Obrigkeiten, Politik, sonst was, ähm, gegen das Schweinesystem und da kann man sich ja ganz gut wiederfinden, so als pubertierender junger Mensch. Und äh, so ging es mir tatsächlich sehr stark hier mit diesen Hörspielen. Ich weiß nicht, ob du sie so ähm, verfolgt hast, aber ich habe sie relativ früh gekannt. Und bei mir haben sie eine ganz zentrale Rolle eingenommen in der Humorfindung tatsächlich. Also, es hat einen ähnlichen Stellenwert bei mir wie diese Monty Python-Filme früher, aber auch in so einer, in so einem Hinterfragen von Obrigkeiten. Also, es war wirklich so eine Art punk für mich, wie ich später auch nochmal ausführen möchte. Mhm. War das? für dich ähnlich oder kanntest du das gar nicht? Also ich
3: habe davon vor allem durch dich ähm, das mitgekriegt, also als wir uns kennenlernen, da ging es ja dauernd so die frühen Helge Schneider-Hörspiele ich dachte immer, was will er ähm, äh, also, weil für viele ist das ja so eine Distinktion, dann war Helge Schneider ähm, in den ganzen Talkshows, damals schon mit den Filmen und so und war halt so albern und dann haben halt so die cooleren Kids dann immer gesagt, ja, die alten Sachen die sind geiler, die Hörspiele und ähm, ich habe ja gesehen, dass du so großer Fan bist, wenn ich das noch einwerfen darf. Und zwar gibt es ja, äh, ich glaube, das ist immer dein E-Mail-Passwort oder so, Camper, Das ist ja eine Figur aus den Helge
2: Schneider Hörspielen. Das ist mir jetzt ja. erst aufgefallen. Camper ist dann auch immer mein erster Versuch, wenn ich mich irgendwo online anmelde. <lacht> Zum Beispiel, hab ich vor ein paar Tagen wollte, ich habe eine Allianz-Zusatzversicherung. Also ich könnte auch von einer anderen Firma sein, aber es ist jetzt halt Zusatzversicherung, und kann man, Wie gut geht's dir eigentlich? Für Zähne, ja. Weil ich so wahnsinnig, ich habe so wahnsinnig schlechte Zähne. Wahnsinnig schlechte Zähne. Ja, das stimmt, Zähne. ja, und ja, da, ja. Also wer mich kennt, das hängt wirklich faulig <lacht> da im Mund rum alles und es kostet so viel Geld. Und auf jeden Fall wollte ich da eine Zahnarztrechnung einreichen und habe mich für so ein Portal anmelden müssen. Und da habe ich wie immer versucht, mich als Homescamper <lacht> anzumelden. Und der Name war wie immer schon vergeben. <lacht> Grüße an denjenigen, der schon bei der Zahnzusatzversicherung bei der Allianz auch schon als Foulscamper gemeldet ist. Ich bin jetzt, glaube ich, Foulscamper 13 oder so. Helge Schneider, ich weiß nicht, du hast schon angerissen, er ist mit seinen Filmen sehr bekannt geworden, also man kann glaube ich so als Einschnitt sagen, Anfang der 90er, Texas war glaube ich der Film, der deutsche Kinofilm, der ihn sehr weit getragen hat, davor kannte man ihn schon ähm, aus Talkshows, er war, hat erfolgreiche Tourneen gespielt, aber es war alles noch nicht so groß wie danach und dann kam Texas, diese Western- Komödie, kann man sagen, die in Deutschland gedreht wurde und da war er quasi der deutsche Superstar. Vielleicht muss man Leuten, die jetzt mit Humor nicht so Berührungspunkte haben oder Helge Schneider irgendwie blöd <lacht> finden, vielleicht muss man es nochmal ein bisschen rausarbeiten. Ähm, was, was würdest du sagen, Linus, was ist der Selling Point so ein bisschen bei Helge Schneider? Was ist das Besondere vielleicht an ihm?
3: Ja, also äh, es ist, glaube ich, das Brechen mit der Erwartungshaltung des Außen und dadurch macht er ja eben auch so, ähm, so Strukturen, auch eben in Humor oder ähm, äh, in irgendwelchen Shows sichtbar. Und das fand ich halt immer witzig. Also eben, äh, indem man indem man das nicht machte, was man dachte, was jetzt als nächstes passiert, hat man selber gemerkt, dass man eigentlich schon alles voraus weiß, äh, wie irgendwas ja. funktioniert. Und das hat mich damals schon sehr fasziniert. Und ich kann mich an was ganz Frühes erinnern im dritten Programm. Äh, da, man wollte ja auch immer, also die Erwartungshaltung für mich, wenn ich dann Helge Schneider sah, ich wollte, dass der so was Witziges sagt und so und dann hat er ja immer dieses Jazzzeug da gemacht und das ist ja bis heute auch so, ähm, so eine Dichotomie, ne? dass immer wieder das eine und das andere, man weiß nicht, ist das jetzt okay für einen oder soll man das mal mitnehmen? Jedenfalls hat er dann äh, so Trompete gespielt, so ganz virtuos, hatte aber so eine Handpuppe von so einem Affen, die dann quasi die ähm, <lacht> diese diese Tasten runterdrückte und es sah so bescheuert aus und so witzig, aber spielte so ernst dabei Jazz, also das hat mich sehr fasziniert, dieser Bruch, ähm, der, der in einem Bild, in einem in einer Performance äh, gestaltet wurde.
2: Ja, ich hatte, wenn ich das kurz sagen darf, ich hatte ähm, über meine älteren Brüder, die waren Helge-Schneider-Fans und ähm, da habe ich eine Show gesehen, da war ich sehr jung, da muss ich sowas wie 14, 15 gewesen sein und ich wusste, ich kannte den nicht, also ich saß quasi da in dem Theaterhaus, heißt das glaube ich in Stuttgart, Relativ klein und da spielte er und da kann ich mich dran erinnern, da hat er dann auch so, also er hat ja auch so ein Timing ist ein großes Thema bei Helge Schneider, also er macht Sachen unglaublich langsam dann auch manchmal und er hat ähm, dann so äh, mit Plateauschuhen und hatte <lacht> so eine eckige Metal-E-Gitarre und hat dann da ähm, I am the house of the rising sun, so hieß es ja. bei ihm gespielt und hat dann am Schluss, glaube ich, ein siebenminütiges Gitarrensolo hm. auf einem Ton gespielt <lacht> und hat dann über so ein Wawa bedient, so ein wawa pedal mit seinen Plateauschuhen und das hat sich mir total eingebrannt. Also er hat einfach nicht aufgehört. Mhm. so bis also, Es war erst überhaupt nicht witzig und dann war es unglaublich witzig und das ist so typisch Helge Schneider.
3: Eigentlich. Genau, das das finde ich, beschreibt es sehr gut. Also ich habe es jetzt, als ich es mir wieder ähm, jetzt nochmal gegeben habe, dann auch schon das Gefühl gehabt, es ist aber auch so ein bisschen so Kifferhumor. Also so man wenn man, wenn man teenie ist und gekifft hat, das hilft schon, also um das so auf Strecke zu gutieren. Also ich fand es jetzt so von meinem jetzigen Mindset schon auch schwierig da reinzukommen, also, also mich dann so quälen zu lassen. Also es gibt so bei Family Guy gibt es auch immer so Momente, wo dann der Witz ist, dass irgendwas nicht aufhört und klar, dann irgendwann merkt man, okay, das, die, die Pointe ist, dass es kein Ende findet, ähm, wo, wo eins hingehört, aber man aber muss ja trotzdem dann da durch, also, also weiß ich nicht, also, fand ich stressig auf das Ende zu warten teilweise von irgendwelchen ähm, Hörspielen. Ja,
2: ja, hat teilweise wehgetan mir auch. Bevor wir reingehen in die Hörspiele, sei noch kurz erwähnt, Linus, du hast ihn beruflich letztes Jahr kennengelernt tatsächlich. Da war ich sehr neidisch drauf. Willst du es mal kurz ein bisschen erzählen? Ja, genau. Also es war ja äh, Corona. Ich weiß, viele haben es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Aber ich bin ja
3: Hypochonder und habe mich da auch mit diesem Thema so ein bisschen beschäftigt. Das hat die ganze äh, Gesellschaft relativ lahmgelegt. Und dann hieß es so, ah Linus, willst du ein Interview machen für ein Musikmagazin, den Musikexpress ähm, mit Helge Schneider? Und ich dachte, naja, ich dachte ehrlich gesagt, der wäre über 80 mittlerweile, das stimmt ja da gar nicht, er ist ja 65. Aber ich dachte, er ist ja so Risikogruppe, mit dem muss ich kurz am Telefon sprechen. Es hieß auch, er mag keine Telefoninterviews, da dachte ich, in einer Viertelstunde ist das gelaufen. Und dann irgendwann kam die Möglichkeit, dann so, ah nee, Helge Schneider findet, Helge findet Telefoninterviews so doof, dass er möchte, dass du jetzt vorbeikommst bei ihm in Mülheim an der Ruhr. Und dann bin ich tatsächlich zu ihm nach Hause gefahren. Er wohnt da wunderschön, also ja, also, also von außen ist nur so eine Durchgangsstraße. Und das Haus zeigt aber direkt zur Ruhr. Also er hat quasi einen Zugang zum Meer und auch so einen kleinen Steg. Und da sein Sohn, Charlie, der auch in seiner Band spielt, war auch dabei. Die hatten wirklich, fand ich, ein sehr sehr originelles, aber herzliches Verhältnis. Und Helge Schneider hat dann einfach abgeliefert. Also Und er hat sechs Orgeln in
2: seiner Wohnung stehen. Oder es ist ein Haus eher. <lacht> Gut, dann gehen wir mal rein. In Hörspiele 1 und Hörspiele 2 von Helge Schneider. Linus, du hast schon erwähnt, äh, Fips und hast du gehört. Ich hatte erwähnt Otto Loriot, äh, Heinz Erhardt, Badesalz war auch so ein Thema in den 90ern und so. Es gab viele Humorkassetten in deutschen Kinderzimmern, äh, West wie Ost garantiert, ähm, aber das Besondere ist, es waren ja eigentlich relativ selten Hörspiele. Also ich kann mich erinnern, bei Otto, diese diese Platten, die man da früher hatte, das waren Sachen aus seinen Bühnenshows, also so Mitschnitte oder er ist ins Studio gegangen und hat da so Bits gemacht, also irgendwie Lieder gespielt, was gelabert ähm, und diese Sachen dann eben auch live wieder aufgeführt. Also das ist schon so, so ein klassisches comedian würde man heute sagen. Aber ähm, richtige Hörspiele, also im Sinne von, äh, da sind bestimmte Figuren, ähm, da ist irgendwie ein Setup, da gibt's Geräusche, da gibt's, kommt jemand rein, geht raus und so weiter. Das ist relativ selten gewesen. Ähm, das hat mich hier jetzt auch schon fasziniert eigentlich, dass das wirklich ja als Hörspiel gemeint ist und nicht einfach nur so, wir machen mal Quatsch und nehmen es mal auf. Ja, aber findest du nicht, dass es auch ein Stück weit so sind wie
3: Sketche eigentlich? Also... So Hörspiel, da würde ich mir dann schon noch mal etwas Längeres ähm, äh, vorstellen und eine gewisse ähm, Dramaturgie. Also gut, klar, die die Stories haben ihre Dramaturgie, aber sind ja so zwei,
2: drei Minuten, kann man ja sagen, sind die meisten. Na, es sind halt Miniaturen. Mhm. ne? Also äh, das wird sich auch durch die Form gleich erschließen, auf die wir jetzt mal eingehen werden. Denn äh, Helge Schneider hat ja diese Hörspiele unter sehr besonderen Bedingungen gemacht. Ähm, unter anderem, er spricht alle Stimmen selbst, also er hat das bei einem Freund gemacht, Heim Hüttner heißt der. Ähm, der Freund nimmt praktisch auf und hat das vielleicht mikrofoniert, aber Helge Schneider ist da schon quasi der Act, also er performt das. Und die Sachen sind... Wirklich auch, was die Geräusche anbelangt, sehr liebevoll. Hier mal ein paar Beispiele.
1: Steigen Sie doch ein. Kann Hier. Ich ja, bitte, habe ich doch gerade gesagt, steigen Sie ein. So, Marc uh, zu. Danke, danke. Ich bin äh, Unternehmer und äh, bin jetzt seit zwei Tagen unterwegs und äh, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Ah, so. Und Sie sind sicher Studentin, oder?
2: Also ich stimme dir schon zu, das ist alles jetzt nicht so, äh, das ist jetzt nicht so wie, wie der WDR das machen würde. Also hier da schön mikrofonieren und dann kommen noch drei Techniker und so weiter und alles passt aufeinander. Das ist richtig Schrott, ja. Es ist ein schrottiges Mikro und alles übersteuert. Aber ich finde, das hat auch so einen ganz besonderen Trash-Naturalismus, diese Soundästhetik. Ja, auf jeden Fall. Also nieder mit dem WDR, Grüße. <lacht> ähm,
3: also da, da werden Sie nie dran kommen. Ja, also das ist natürlich auch das Spannende, was du jetzt gerade gesagt hast, wie, wie funktioniert das eigentlich, also man hört das und ist so irritiert von diesen Stimmen, die er da hat, die alle, er macht ja so Männer, Frauen und es ist ein bisschen gruselig alles und dann irgendwann kommt man auf den Trichter, das ist ja nur er, also er spricht mit sich selbst und es ist übereinander geschnitten, also also ich finde, jetzt so beim Wiederhören, finde ich, das fand ich fast am reizvollsten, mich so ein bisschen so reinzuversetzen, wie
2: funktioniert das eigentlich? Wir gehen mal jetzt wirklich, wir gehen mal ganz den Schritt zurück. Wir hören mal eben jetzt, wie Helge Schneider erklärt, wie das damals, was das für eine Atmosphäre war eigentlich. Wie sind diese Hörspiele entstanden?
0: Also ich war immer bei einem Freund, der Heim Hüttner, der hatte eine Vierkanalmaschine von Teak. das war damals so... Das konnte man sich gerade leisten, wenn man ein bisschen äh, was gespart hatte. Und ich hatte mein Jazz-Trio, vielleicht war es zu der Zeit, und wir sah, waren dann sowieso immer äh, nachmittags oder abends zu dem Heim gegangen, weil der wohnte im Keller, hatte einen Billardtisch und so ein Fischernetz und eine Bar. <lacht> und da hatte dann so einen Tisch. Und dann haben wir irgendwann angefangen, erst mit äh, dem Philips-Kassettenrekorder seiner Mutter so Aufnahmen zu machen. Und dann ist das irgendwie so von selbst entstanden. Und dann haben wir dann immer da gesessen. Ich habe dann verschiedene äh, Stimmen, äh, Figuren erfunden, spontan, improvisiert und haben uns kaputt gelacht. Äh, du hörst den auch manchmal so glucksend im Hintergrund den Heim. Die hatten auch einen Swimmingpool. Das war natürlich unglaublich äh, für uns damals, überhaupt jemanden zu kennen, die, äh, der einen Swimmingpool hatte. Und da haben wir die... Da haben wir da, immer wenn wir nichts zu tun hatten, haben wir uns dann hingesetzt, Tonband an und dann hat er das irgendwie archiviert, was ich da von mir gegeben habe. Die Idee war ähm, einfach überhaupt keine, einfach nur Aufnahmen machen. Das war die Idee, wir hätten ja nicht gedacht, dass wir damit was anfangen können. Das haben wir für uns gemacht und da wir ja kein Fernsehen machen konnten, weil wir da gab es ja noch gar nicht die Möglichkeit, Videos zu machen, haben wir dann äh, eben Turmband aufgenommen. Das war der einzige Grund, sonst hätten wir vielleicht auch Videos gemacht, keine Ahnung.
2: Ja, Linus, also das ist schon, da wäre man schon gern dabei gewesen, muss man sagen. Also das klingt ja wirklich so so informell und auch so so lässig. Ja, und es
3: hat so, ein, ein, so einen Kunstwillen. Obwohl, nee, das möchte ich zurücknehmen. Es hat sowas eben, weil du ja auch vorhin Punk erwähnt hast, es hat sowas von, ah, es gibt die Möglichkeit, einfach so Produktionsmittel sich anzueignen, eine Achtspurmaschine und so und einen Keller hatten auch die meisten noch. Und man sagt, ich mach das jetzt mal selber, weil es die Form von Humor, weil es das nicht gibt, was ich da habe. Und ich kann das einfach jetzt selber herstellen. Und das ist natürlich auch so das Aufregende eigentlich daran. Also, dass nicht jemand da irgendwie ein ne, Comedy-Setup bedient, sondern dass da jemand sich selber erfindet und, und sich selber unterhält mit so einem Projekt. Also, das
2: macht auch Spaß daran. Genau, man hört halt eben, äh, es ist kein Publikum da. es ist Man macht das für sich. Es ist niemand da, der gesagt hat, hier hast du 1000 Mark, mach mhm. mal. Sondern es ist im Prinzip wir machen jetzt einfach mal und im Normalfall wird es niemals jemand hören, der jetzt nicht gerade hier im Raum ist und das, das sind schon so magische Momente, ähm, da würde ich auch nachher gerne nochmal mit dir drüber reden, wenn wir noch Zeit haben, die man ja auch aus der Popkultur generell kennt, von Bands und so weiter, diese magischen Momente, wo der Druck noch nicht da war und dann ganz große Sachen erschaffen werden und später, wenn dann die Produktionsmittel, wie du sie genannt hast, riesig sind, wenn man plötzlich in Abbey Road steht <lacht> und der Tag 10.000 Euro kostet, dann ist es nicht mehr da, dann hat ist mal blockiert, ne? Aber das war hier offensichtlich anders und dadurch entsteht so eine Art Underground-Hörspiel, kann man es fast sagen? Also wirklich in, in einem ziemlichen Gegensatz zu allem oder zu vielem, was da sonst war. Ja. Weil Hörspiel, das war früher ja auch eben vor allem literarisches Hörspiel, also quasi Romanadaption oder eben ein originäres geschriebenes Hörspiel, das einem Skript folgt, das einen eigenen Erzählwillen hat, der vorher festgelegt ist. Ja,
3: und so ein Anspruch, also, dass, dass man nur was, dass man nur so ein Hörspiel überhaupt aufnehmen darf, wenn man damit ein großes Kunstverständnis bedient und irgendwas sagen will oder eine, ein Klassiker noch mit bedenkt oder neu aufsetzt. Ne? Also diese, diese diese Sache einfach so mal aus Gag, das zu machen, da könntest du ja beim WDR eben nicht landen. Du musst ja dann irgendwie sowas, so einen Überbau haben und mhm. der Überbau darf eben nicht sein, du beobachtest jetzt mal die Umwelt und drehst das durch deine Fantasiewelt. Aber was mich noch mal interessieren würde, apropos eben dieser Punk-Aspekt, äh, um darauf noch mal abzugehen. Äh, Felix, wie hast du denn diese Hörspiele dann gehabt? Hattest du denn auch äh, die äh, überspielt von Kassette zu Kassette, weil das war ja eben nicht, bei Otto gab es immer die Otto-Platten. Ne? Phipps Asmussen hatte auch eben so seine Kassetten. Aber ich kannte eigentlich niemand, der diese Helge-Schneider-Hörspiele in einem Original besaß, im Laden gekauft. War das nicht auch so was Underground-mäßiges, dass die Distribution auch sehr ähm, DIY war?
2: Ja, ich glaube mich da auch dran zu erinnern, dass man das auf Kassette hatte und das, das Faszinierende auf Kassette ist ja auch jetzt im Spotify-Zeitalter, dass da ja immer was gefehlt hat, weil eine Seite war 45 Minuten und dann äh, glaubt man Alben zu kennen mhm. äh, und glaubt alle Songs zu kennen, die Wahrheit fehlen die letzten drei. Also das, das hatte ich da nämlich auch erlebt bei den Hörspielen. Mein Bruder hat dann aber die LP, meine ich sogar, damals tatsächlich gekauft, als es die gab, so. Also es gab ah, dann schon auch ganz normale, legale Wege, das zu kaufen, aber man brauchte entsprechend den Plattenladen, wo es das dann gab oder man musste wissen, wo man es bestellen muss. Ne? Das, das war schon auf jeden Fall so. Das Besondere ist ja bei diesen Hörspielen auch, dass nicht nur Helke Schneider, wie wir gesagt haben, alle Stimmen spricht das würde ja noch gehen, sondern er hat sich ja es wirklich auch noch wahnsinnig schwer gemacht, die einzusprechen aus einem ganz bestimmten Grund. Wir hören mal eben rein, wie Helge Schneider beschreibt, wie er diese Stimmen gemacht hat.
0: Ich habe eine Stimme durchgesprochen, durchgesprochen, Pausen gelassen. Dann kam die nächste Stimme, die hat versucht, dann in den Pausen das Timing irgendwie hinzukriegen hat dann natürlich über den anderen drüber weggesprochen und so weiter. Dann die, wenn die dritte und vierte Person dazu kam, waren heillose durcheinander. Aber irgendwie war das sehr interessant. Äh, das Schöne darin, man kann es, ähm, man muss es vielleicht sogar mehrmals hintereinander hören, damit man sich in jede Person einfach mal reinversetzen kann und das auch versteht, was da gesprochen wird. Ich habe äh, auch später, wenn ich jetzt hier, ich mache ja immer mal so Hörspiele, ja. das sind dann immer, äh, das sind eigentlich... Äh, Nachverfolgung von, von damals, also ich mache das nicht anders, ich äh, einfach drauf los und äh, das macht Spaß. Das Aufschreiben, das ist ja nicht so, ähm, das kann man nicht, äh, dat, diese Spontanität kann man gar nicht erreichen. Bei einem völlig improvisierten Stück, wie äh, ich das jetzt immer gemacht habe, äh, da ist die Konzentration sehr hoch und dadurch entstehen plötzlich neue Sachen, und auch äh, Wendungen, mhm. die äh, die ansonsten viel zu ausgefeilt wären. Aber so ist es absurder und dann geht es wirklich von A nach B. Also ist, ist egal, welches Hörspiel jetzt äh, wir ansprechen. Aber es ist alles sehr, sehr authentisch. Authentisch heißt eben, es ist kein Theater und eigentlich kein Hörspiel. Es ist so äh, wie eine Momentaufnahme. Das ist das Faszinierende daran. Ja,
3: das ist ja genau das, was ich vorhin schon angeschnitten habe, dass man sich fragt, wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht, dass er quasi improvisiert, aber in einem Rahmen, der eigentlich gar keine Improvisation zulässt. Also du nimmst irgendwie eine Stimme auf, lässt Freiraum und dann sprichst du die nächste dazwischen dann ist ja alles schon gesetzt, du kannst ja nicht äh, plötzlich den Pfad verlassen, sondern du äh, bist ja mit der zweiten Stimme daran gebunden, was die erste gemacht hat. Und tatsächlich ist es ja so, dass er sein letztes Album auch so aufgenommen hat, also wo ich äh, jetzt eben ihn besuchen durfte. Das heißt Mama und da hat er eben auch alles selber eingespielt. Und wer auch seine Platten kennt, weiß, dass ja auch improvisiert wird und so. Und wenn man die Platte hört, denkt man auch, das passiert. Aber auch das hat er quasi ähm, in so einer komischen Chronologie dann machen müssen. Also er hat quasi mit sich selber improvisiert auf schon bestehende
2: Spuren. Auch normale Bands spielen ja sehr häufig dann erst das Schlagzeug ein. Oder ähm, früher haben wir es so gemacht, bei einer Rockband beispielsweise, der Bass und der, das Schlagzeug spielen gemeinsam ein den Song, dann kommt erst die Gitarre drüber, dann kommt erst der Gesang drüber. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Der Punkt ist nur, gestattet man sich, dass man beispielsweise zurückspringt, also so ein Punch-in macht, wenn man einen Fehler gemacht hat. Also geht man noch mal rein mhm. und sagt dann, okay, bis bis Minute 0,30 war es gut. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, ich mache es jetzt noch mal. Und das ist hier halt nicht gemacht worden. Und das ist das Besondere, glaube ich, wo man merkt, das ist äh, relativ extrem. Also es gibt ja wirklich Stellen, da versucht eine Figur dreimal einen bestimmten Inhalt rüberzubringen, sagt den gleichen Satz noch mal und merkt aber zweimal, ich bin zu früh. <lacht> und dadurch hat das eine, eine ganz besondere... Gesprächsdynamik, die unglaublich hysterisch ist. Also die Leute, die es wirkt halt so, als würden die Leute sich gar nicht beachten, die da miteinander reden wollen.
0: Unsere erste Frage geht an Herrn Mitzinski. Ja. Die wäre. Welche Autos sind warum von Japan nach Deutschland eingeführt worden zur Zeit der großen Währungsumschwungkrise 1979? Ja, ja leider nur die Grünen. Äh, so lange abgedankt hatte. Bitte? Also, also leider, die nur, Bitte zu Wort. leider nur die gelben Autos, weil äh, die grünen Schön und gut. waren nicht schnell Aber was sagt und, äh, dann unser Dr. Schmidt-Schmidt-Schmitzen dazu?
3: Ja, aber das ist ja das, wenn, wenn ich jetzt ähm, mir vorstelle, man wäre da dabei gewesen, das wären so die Momente, die man eigentlich herbeiführen möchte. Also so, 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 ja. so Fehler, die dann das natürlich auch irgendwie interessant machen. Also ich, mir hat das sehr gut gefallen, also dass die sich dann teilweise eben falsch unterbrechen. Also es ist ja wie eben, wenn ja. du so ein Fanzine machst und du ähm, lässt eben auch Fehler drin, beziehungsweise machst mit Prittstift irgendwas, klebst da drauf, ähm, äh, um,
2: um zu, auch zu zeigen, ähm, dass es eben nicht aus einem Guss ist. Dann würde ich sagen, reden wir mal über die Inhalte dieser 33 Hörspielminiaturen. <lacht>
3: Ja, Felix, was hat dir denn als großer Hörspiel 1 und Hörspiel 2 Exeget da am besten gefallen? Also ich glaube, wenn du davon erzählst, dann geht es immer so darum, die Arbeitsamt. Du musst es mit dem Arbeitsamt, ich muss dem mal anhören. Also es
2: ist so, ich, ich habe es lange nicht mehr gehört gehabt und habe mich jetzt natürlich da hier drauf vorbereitet und das alles nochmal angehört. Ich war ein bisschen erschüttert, wie viele Sachen aus diesen Hörspielen in meinen ähm, Alltag übergegangen <lacht> sind. Das sind Sachen, die ich aktiv verwende. Ich, ich habe sie mitgeschrieben auch. Ne? Ähm, wenn es irg wenn irgendwer sagt äh, ich, ich habe so Kopfschmerzen, ich glaube ich muss mich ins Bett legen, ich für Fieber oder so dann sage ich sowas wie, Schwester, machen sie ein Kreuz bei Foulscamper <lacht> ja mhm. oder anderer Text, andere Melodie das ist halt so ein ganz toller Catchphrase aus dieser ähm, aus diesem Hörspiel, da können wir hier auch mal kurz was einspielen
1: leicht Möchten Sie auch einen kleinen Kassetten hören? Nee. Äh, darf ich Ihnen erstmal die Partitur kurz vorlegen, ja? Ja, sehr sehr. Was halten Sie davon? Ja, der Text ist natürlich. Vielleicht kann man den noch ein bisschen überarbeiten. Ja, Melodie auch. Ja, die Melodie auch. Ja. Melodie verändern. Ja. Anderen Text. Nein, was anderes. Ganz anderen Text. Ne? Eine andere Melodie. Ja, auch. Und hm. einen anderen Text, ne? Schwierig, schwierig. Ja, ist nicht einfach, aber ein anderer Text. Das ist sehr und ein anderer Text, nein, das geht nicht. Das
2: genau, Helge Schneider, also eine Kunstfigur namens Helge Schneider, die dem Original recht ähnlich ist, ist quasi ein, bei einem Musikverleger und möchte einen Song verkaufen. Und da spielt sich diese Szene ab. Und anderer Text, andere Melodie. Dann gehe ich zu einer anderen Firma, vielleicht wird es noch ein Welterfolg, wird da auch gesagt. Und natürlich der Satz, da habe ich zu dir auch schon häufig gesagt, ich habe es zu was gebracht. Ja, ja, das wo der unternehmer wo der unternehmer seinen lebenslauf dieser frau schildert ja ähm, es gibt ganz viele Sachen, die die da irgendwie für mich hängen geblieben sind, aber jedes Mal, wenn ich nach ein paar Jahren diese Sachen mir wieder anhöre, bleibe ich bei was anderem hängen. Also ähm, es hat sich ein bisschen gewandelt, was mir daran gefällt, muss ich schon ganz klar sagen. Ah ja, also ich mochte
3: irgendwie gerne das mit der Sportschau und den Nachrichten. Also das hatte für mich jetzt auch dadurch, gerade dadurch, dass es so anachronistisch wirkt, also es bezieht sich ja auf Margaret Thatcher und auf Johannes Rau, also sehr auf so Politik und auch Sport der Zeit, also waren jetzt keine SportlerInnen gemeint, aber gut, äh, in dem Beispiel. Aber das fand ich halt ganz lustig, also dass man da noch so mitkriegt, um wen es damals geht, weil diese ganze dieses, diese, ganze Szenerie ist ja die westdeutsche äh, westdeutsche Kleinbürgerlichkeit, die er, die er da irgendwie ausstellt, ja. eben mit diesem Ruhrpott-Färbung äh, noch, also darum geht es ja letztlich. Und darüber erfährt man einiges.
2: Mir hat das auch, auch für mich, das war aber schon immer so, diese, diese langen Stücke, da äh, improvisiert er Nachrichten. Man glaubt auch zwischendrin, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe das Gefühl, man hört jetzt nicht Zeitungsblättern, das hört man nicht, das Geräusch, obwohl man sehr viele Geräusche hört, die da nicht drauf sollen, aber man hat das Gefühl, teilweise liest er Nachrichten an. Also der Anfang ist zu gut, um es zu improvisieren. Das ist zu sehr ähm, Schriftsprache. Und dann fängt er an zu improvisieren. Als würde er praktisch auf eine Bildzeitung gucken und dann irgendwie schauen, was kann ich als nächstes machen. Und dann gibt's es den Punkt nach ein paar Minuten, wo er eigentlich, nicht, er hat nichts mehr. Also <lacht> er hat keine gute Idee mehr. Und dann merkt man, wie es so ganz zäh wird. Und dann bricht sich manchmal noch so ein genialischer Geistwahn. Also ganz toll für mich, das Beispiel möchte ich kurz zeigen, ist ähm, der Besuch von Lady
1: Di in Deutschland. 20 Schnepfen in 30 Fioretten macht 34 Quadratkorn. Prinzessin Die, Ehefrau des fritzenden Thomsbergs, wurde bei dem Besuch einer Londoner Brauerei nicht nur mit Blumen, sondern auch mit Blicken überrascht. Ein unbekannter Voyeur hatte sich unter dem Gehsteig einmauern lassen und beobachtete die Prinzessin durch die Fugen des Pflasters unterm Rock. Die Prinzessin reiste klagen beim Wunschgericht vorbei. Hamburg.
2: Ja, Linus, Upskirting, damals schon ein Thema gewesen in Deutschland. Zumindest bei Helge Schneider Da ja, sind wir schon bei der dunklen Seite dieser Wiederentdeckung. Ja, vielleicht sind wir da schon tatsächlich.
3: Ja, mir fällt noch, bevor wir darauf äh, eingehen müssen, ähm, noch ein, was ich, was mir auch sehr, was mir auch sehr ähm, äh, wirklich zum Lachen gebracht hat, war, als er das aktuelle Sportstudio eben nachspielt und dann sagte, ja, ja, ich möchte das äh, Sportstudio beginnen mit einem äh, Phrase von Christian Morgenstern und zitiert dann irgendwie so das. <lacht> Das klingt, ich bin jetzt kein Morgenstern Ultra, aber glaube nicht, dass er das gesagt hat, aber es klingt so total gekünstelt. Mit dem
1: Mariechen, genau. Heute Abend wollen wir mit einem Spruch von Christian Morgenstern das aktuelle Sportstudio beginnen. Wenn der Bauer im Strudel mäht und die Wolken schwer zu Tal höngen, höngen. dann brauch auch du nicht lang, Mariechen, zu deinem Pferdchen kümmern. Ja, meine Damen und Herren, dieser Satz sagt uns einige.
3: Die Vorstellung, dass sowas Profanes wie das aktuelle Sportstudio mit so einem völlig <lacht> überkanteten Christian Morgenstern-Zitat ähm,
2: beginnen würde, also finde ich wahnsinnig äh, erheiternd. <lacht> Ja, da ist auch generell viel Medienkritik drin, in dem gleichen Bit ist ja auch die Stelle, wo dann Tony Marshall vorgestellt wird und dann sagt der Moderator sofort, hier sing doch mal ein Lied und dann hört man so ganz heiß, ja, haben wir doch gar keinen Vertrag drüber gemacht, ja, wenn die, wenn die Kohle stimmen würde, 10.000 Mark und der Moderator hat kein Geld gezahlt und will auch keins zahlen, ja, alles klar, Tony Marshall, vielen Dank. Also, auch so, das kommt relativ häufig tatsächlich. So, die Medienwelt wird persifliert. Ähm, es geht aber viel um Alltag. Es geht um Job oder Nicht-Job, ne? Ähm, Beziehungen, Sex, ähm, Scheidung, Tod. Also, es ist relativ düster auch an vielen Stellen. Ja, ich finde
3: die Atmosphäre fast äh, bedrückend also wenn ich das jetzt so höre ja. und gerade bei den etwas mehr anderen Stücken da war ich äh, richtig wütend da habe ich gedacht so oh mann ey, was tut mir felix da an ich komme richtig schlecht drauf habe ich hier mal billemann rausgeholt und dann hört das nicht auf also also, ich finde wirklich, ist dieser Keller, ne, den man ja jetzt nur, von dem man ja nur weiß, dass er aufgenommen, dass er als Aufnahmeort diente. Ich finde, den hört man auch
2: raus. Es ist so wirklich was von ganz unten. Ja, auf jeden Fall. Helge Schneider hat dazu ja auch was gesagt im Interview.
0: Naja, das ist schon alles autobiografisch, aber auch teilweise dann übertrieben, auch gerade sehr theatralisch hier beim Arbeitsamt und so. Aber es sind eigentlich Sachen aus dem, realen Leben, die einfach nacherzählt wurden und äh, ja, naja, dann habe ich eben die Geschichten eben erfunden, aber die Realität ganz stark mit einbezogen oder die gedachte
2: Realität. Ja Linus, das ist interessant, also es gibt ja ähm, mehrere Stücke, wo tatsächlich ähm er als Helge Schneider angesprochen wird. Also da will er in dieser Kunstfigur bleiben. Ähm, oft versteckt er sich aber hinter anderen Figuren, die einen völlig anderen Namen haben. Aber es ist schon viel, man merkt halt, es ist seine Erlebniswelt. Ne? Und die Erlebniswelt nur wer das nicht weiß, heißt ja eben auch zu diesem Zeitpunkt. Also wenn wir hier anfangen bei den ersten Hörspielen 1979 bis 84 und die zweiten Hörspiele, die sind entstanden 85 bis 87. Das war eine Zeit, wo Helge Schneider kein Star war. Da hat er in Underground-Projekten mitgewirkt, Mitte der 80er ähm, beispielsweise mit Christoph Schlingensief zusammengearbeitet und so Filme gemacht schon so ein bisschen, aber er war eben nicht etabliert und er hat auch nicht davon leben können. Also es ist eine ständige Marginalisiertheit, ähm, viel mit Sozialamt, Arbeitsamt zu tun, äh, Perspektivlosigkeit als Künstler, das bricht sich hier doch sehr stark Bahn auch. Ja, aber ich kenne viele Leute, die Mitte 20 sind, wie er
3: damals und die haben auch noch nicht den Durchbruch geschafft. Also, das ist ja jetzt auch nicht per se ein ganz schlimmes Schicksal, von dem wir hier reden. Nö. Also nur Nee, das meine also, ich nicht. Äh,
2: das meine ich nicht, aber es, es bildet sich hier praktisch ab. Also, es kommt irgendwie mhm. sickert so durch durch diesen komischen halb psychoanalytischen Stream of Consciousness, der da ja auch irgendwie die Richtung vorgibt, kommen diese Themen ja wieder. Ne? Also er verarbeitet ja Alltag, also mit irgendwelchen Beamten zu tun haben, hier müssen die das Arbeitslosengeld ein wenig kürzen, das, da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass sei das sehr weit weg von ihm gewesen. Nee, nee, nee
3: Ganz interessant. Nee, eben, also ähm, man kann auch eben als kann auch eben im Ruhrpott der 80er-Jahre schlecht draufgekommen sein. Und und so ein bisschen äh, kommt es dann auch rüber. Beziehungsweise, äh, ja, es ist nah an ihm dran, würde ich auch denken.
2: Aber er redet selber relativ, äh, ähm, wie soll ich sagen, ähm, relativ glücklich von dieser Zeit. Also bei ihm klingt das jetzt nicht so depressiv, sondern er schildert diese Erlebniswelt Ruhrport ja ein bisschen anders.
0: Und ich muss sagen, ich habe wirklich solche Leute beobachten können im täglichen Leben, das ist natürlich heute komplett aufgelöst. Das gibt es nicht mehr. Also diese Welt ist futsch. Ne? Also die Welt der Rentner, die sich bei Edusho treffen und für 20 Pfennig Kaffee trinken, die ist futsch. Die gibt es nicht mehr. Überhaupt habe ich äh, äh, ja viele alte Leute äh, aufgenommen. Damals, In den, also die Stimmen alter Leute, wenn du mal drauf achtest, das ist ja viel Omas und Opas, das ja. war immer sehr interessant und sehr lustig.
3: Ja, die Welt gibt es nicht mehr, aber bei Helge Schneider gibt es sie noch, bis eben auch in sein Spätwerk. Also wenn man da mal in ja. die Texte guckt, dann ist es ja immer noch. Also auf der letzten Platte gibt es irgendwas, wo ein ein Fabrikant angesprochen wird und der, der arme, geschundene Mann, der zu Hause noch zu seiner Frau muss. Also so diese ganze das Ganze, wie sich jetzt die Welt so aufbricht. Ne, Alles ein bisschen queer, alles ist ähm, irgendwie Multikulti und na, das, das findet alles immer noch nicht statt in dem Universum von Helge Schneider und das ist eigentlich immer noch wie bei den frühen Hörspielen. Im Positiven wie im Negativen. Also ich finde es so ein bisschen schade, weil mich würde es interessieren, wie, wie sieht eigentlich Helge Schneider auf die moderne Welt, die eigentlich gar nicht so richtig bei ihm vorkommt. Und wie wäre es gewesen, ja. wenn äh, er die Möglichkeit hätte, jetzt heute, also wenn er heute mit den technischen Möglichkeiten, wie würde er... Hier Insta-Stories, wenn, wenn es das damals schon gegeben hätte, hätte er wahrscheinlich eben andere äh, Medien benutzt. Auch sehr spannende Vorstellung.
2: Auf jeden Fall, ja. Es ist auch so, ähm, hatte ich dir vielleicht auch erzählt, ich habe Helge Schneider ähm, immer gerne live geguckt. immer Also alle paar Jahre mal. Also hier, ich wohne ja in Köln und da gibt es ja diese klassischen Karnevalsshows von ihm in der Philharmonie. Und da bin ich immer alle paar Jahre mal hingegangen und hatte dann wirklich so Abende, wo ich dachte, ach, das ja, brauche ich jetzt vielleicht nicht mehr. Und dann hatte ich wieder so Abende, wo ich mit nichts gerechnet hatte, wo ich dachte, wow, Wahnsinn. ja. Das hat natürlich auch sehr mit dieser Künstlerfigur zu tun. Also Helge Schneider, wer den noch nie live gesehen hat, ähm, der geht ja auf die Bühne und improvisiert sehr stark. Also auch die Songs, die er spielt, die er nicht spielt, das ist da ist sehr viel Bewegung drin. Und dadurch hat man natürlich, anders als bei einem äh, Eck, der die ganze Show durch choreografiert hat und dann drei Jahre auf Tour geht, äh, ist natürlich hm. jeder Abend anders. Und Das heißt, er kann auch mal schlecht sein. So. Und beim letzten Mal, als ich da war, äh, war das auch so, da hatte er auch so ein Erzählstück über, ähm, das war sehr 80er, ja, wo, wo, der Mann aus, von der Schicht kommt, wenn man sich fragt, was für eine Schicht soll das sein, hm. ne? Ähm, und die Frau ist irgendwie zu Hause mit dem Frühstück und hat das Frühstück nicht gemacht. Also das war, das war im Prinzip eins zu eins sowas, was hier hätte auftauchen können. Und ähm, da habe ich gemerkt, ah, irgendwie, das funktioniert nicht mehr. Und da sind wir auch, also ich und äh, meine Partnerin, in der Pause gegangen beispielsweise. Ne? Also das... Und es kann beim nächsten Mal wieder anders sein. Das ist das ist natürlich drin, wenn jemand so ein Künstler, so eine Kunstperformance -Kunst eben anlegt. Aber es ist schon richtig. Die Themen sind natürlich ein Stück weit jetzt nicht gut gealtert.
3: Genau, es hat sowas Museales. Also ähm, damals war es bestimmt für ihn auch so befreiend, ne, dass das einfach mal so zu zu nageln, zu benennen, also wie, was weiß ich, wie bin oder Werner Herzog, wenn man einfach nur so ganz naturalistisch das darstellt, was ist. Und dadurch hat man ja schon, gewinnt man ja auch wieder so ein bisschen Deutungsmacht über die Realität zurück, die einen vielleicht auch so ein bisschen bedrängt oder einengt. Und ja. Ähm, ja, aber dadurch, dass sich eigentlich die Umstände gewandelt haben, aber seine Kunst nicht, also zumindest seine Texte nicht, ist dann schon ein kleiner, kleine Differenz. Also es hatte dann damals einfach eine andere Brisanz als vielleicht heute. Obwohl er hat ja heute sich dann ne, mit ja. dem, ich setze mein Herz auf Ebay rein, da werden zumindest mal ganz viele Webseiten gedroppt und man freut sich schon, wenn Helge <lacht> Schneider so sagt, irgendwie mobile.de singt in dem Song, ist schon geil.
2: Es ist ja interessant generell, was für Themen hier häufiger wiederkommen. Also das ist jetzt schon ein bisschen angeklungen. Es geht viel um Beziehungen, Männer, Frauen. Da ist mir aufgefallen, die Frauen sind oft naiv und die Männer sind sehr, sehr oft äh, bösartig, ähm, übergriffig, ähm, verschlagen, wirklich. Also es gibt ja mehrere, gleich mehrere sexuelle Übergriffe in diesen Hörspielen. Also auch gar nicht mit so einem Comic-Relief am Ende, wo man sagt, okay, ich kann jetzt noch mal lachen, auch wenn das Thema irgendwie total schrecklich ist, sondern dieses so ein bisschen, ne, also im Prinzip, die, die Frau nimmt äh, den, den Anhalter mit, oder es ist andersrum, nee, er fährt, glaube ich, und nimmt sie mit und äh, missbraucht sie dann, ja, oder auf der Amtsstube gibt es einen sexuellen Missbrauch. Und da fragt man sich schon so, hm, ja,
3: schwierig äh, genau also das, das wenn man das hört das was, was ich auch vorhin meint dass so eine düstere Stimmung hat diese 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 Männerfiguren die ja immer so ein bisschen was Bedrohliches haben wenn das so runtergepitcht ist ja. ähm, dass dass man dann eben auch in jedem fünften Hörspiel äh, ist dann auch so dass dass man merkt die sind halt auch schlüpfrig wollen irgendwie an Frauen ran und bedrängen die also das ist halt das Gegenteil von viel Guthumor, ähm, was sich da so durchzieht ja. und e ich finde es schwierig, ne, man, man kann das natürlich alles nicht von heute so beurteilen, aber jetzt so mit dem Verständnis von Vogue, Twitter und man das braucht man ja gar nicht so überaffirmiert ähm, haben, aber es gibt einfach eine Sensibilität, herrscht dafür ist jetzt größer und wenn man dann eben diese Sachen von vor sind ja mittlerweile fast 40 Jahre, dann hört dann so, oh, das 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 da schüttelt einen noch mehr. Ich weiß nicht, wie man das damals irgendwie verstoffwechseln konnte. Da ging es dann irgendwie noch durch. ha, ha der Sittenstroll.
2: Ja, ja, ja. Ähm also mir gefällt es nicht. Ja, genau. Es ist, du sagst es ja schon mit Sittenstrolch. Sitten, Sittenstrolch, wer den Begriff nicht mehr kennt, das ist ein Euphemismus von früher, der landläufig verwendet wurde, eben genau aus diesem Grunde. Sittenstrolch mm. klingt da so ein bisschen niedlich. Nee, das ist meint so ein Vergewaltiger oder jemand, der es versucht hat, ne? Und äh, genau diese Figuren treffen wir hier. Ich meine, man muss dazu sagen, wer jetzt diese Hörspieler noch nicht kennt, ähm, es ist jetzt ja nicht so, dass die da jetzt als Sieger hervorgehen oder irgendwie. Ähm, da äh, nicht total negativ gezeichnet werden, ne? aber es ist, man, es lässt, die, die Stücke sind da zu Ende, ne? also es kommt irgendwie zu so einem Kampf dann, es kommt zu so einem sexuellen Übergriff oder zu einem Versuch, dann ist es vorbei und man fragt sich natürlich so, okay, was genau soll man das hier sagen, also natürlich sind die Männer ekelhaft und, und, und verschlagen, ähm, aber wenn es Humor sein sollte, dann ist es schon sehr, sehr schwarzer Humor, der hier auch Klassisch, sag ich mal, auftaucht, also beispielsweise beim Arzt, wenn äh, der Mann seine Krebsdiagnose bekommt, hm. ja, positiv, ach, das ist ja schön, nee, nee, das heißt, sie haben Krebs und dann halt eben der Satz machen, so ein Kreuz bei Foulscamper. <lacht> also da sind auch klassische Beispiele für schwarzen Humor mit drin, die durchaus auch noch funktionieren, aber bei diesen sexuellen Geschichten, also das ist schon, puh. Das, ja, weiß ich. Ich weiß nicht mal genau, ob man es damals anders gehört hat als heute. Ich konnte mich an die fast nicht erinnern, weil ich die verdrängt habe, vermutlich. Ne?
3: Genau, das ging mir auch so. Also da habe ich gestaunt. Da kam dann das eine mit der Toilette, wo irgendwie ein äh, türkischer Mann auf der Toilette äh, ja. vergewaltigt wird. Und ich dachte so: Gott, das muss ich mir unbedingt merken, dass wir auch darüber reden. Und dann ähm, äh, kamen aber mehrere äh, solcher ähm, Bits. Und ich dachte so: huch, Ach, so war das alles auch noch. Ja, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, wenn die, wie wenn die Onkels dann über so einen Serienkiller ähm, singen, ne, das soll ja dann auch, das soll in dieser Drastik kann das halt auch was darstellen. Aber irgendwie bleibt dann auch, natürlich fällt es auch irgendwie auf den Künstler selber zurück. Also, wenn das so unkommentiert, so, so zelebriert wird, also solche Szenerien denkt man so, ah, okay, ja, und das ist so ein bisschen das was, Also es gibt ja auch so Anbahnungen äh, mit Frauen, die dann etwas glimpflicher abgehen, aber man merkt schon, da ja. ist halt einfach ein Typ, der sitzt da in dem Keller und ist halt auch irgendwie, weiß nicht wohin mit sich, auch vielleicht eben mit seiner Sexualität und die hat dann eben, also dass das nur ein Kommentar auf die Welt sein soll, das will ich ihm gerne zugute halten, aber irgendwie hat man das Gefühl, es schwingt dann auch noch was mit, dass er eben selber eben ein viriler Mann ist, der wahrscheinlich jetzt dann nicht genug, nicht so viel Sex hatte, wie er wollte.
2: Ja, das ist jetzt sehr viel rein interpretiert, also da kann ich mir schon vorstellen, dieses Beispiel von vorhin, wenn man da steht und äh, da, 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 da trinken die Leute Educhu-Kaffee oder essen ihre Currywurst, das sind ja auch so Standards hier, also da wo er die tatsächlich im Alltag belauscht hat, da wird auch dieser, dieser, dieser Sextalk und diese die, die Willigkeit in Anführungszeichen von Frauen und so weiter, das wird schon damals noch anders kontextualisiert worden sein auf der Straße, als das heute der Fall ist, bin ich mir mm. ganz sicher. Also ähm, da gehe ich jetzt nicht so weit zu unterstellen, ach, das kommt jetzt von ihm, sondern auch das ist vermutlich dann äh, völlig normal gewesen, ähm, dass da Männer irgendwo rumstanden und oh, hier die Alte nehme ich mir ran oder keine Ahnung, wie man da gesprochen hat. Ähm, ist auch
0: denkbar. Ja, stimmt ne?
3: natürlich. Also äh, ich finde auch die Verurteilung ähm, von einer von von einer Äu Äußerung in einer Kunstform, die dann immer dem Künstler selber zuzuschreiben, das ist schon problematisch, was ich da äh, jetzt so konstruiert habe. Aber es ist trotzdem was, was ich irgendwie dann nicht so ganz ablegen kann, dass ich natürlich auch ihn dann äh, eben als Typ höre und nicht nur seinen Kommentar auf die Welt. Aber so ist es für uns Snowflakes 2021, ist nicht mehr alles so easy abzuwickeln mit dem lyrischen Ich. Ja, ich hoffe, wir kommen jetzt auch noch auf so ein positives Fazit, denn es ist wirklich eine, eine tolle... Figur Helge Schneider, es sind tolle Hörspiele und das zieht es natürlich so ein bisschen runter, diese Sexgeschichten, aber die mussten wir jetzt einfach auch benennen, also ich hätte es jetzt blöd gefunden, wenn wir das ausgespart ja, hätten, aber äh, jeder, der ähm, das auch schon mal gehört hat, wird sich dazu seine Meinung bilden können und ja, wie ist dein Fazit, also Faulskämper?
2: Ähm, mein, mein Fazit ist, ja, wie gesagt, ähm, da sind Sachen dabei, die ich äh, nicht mehr ganz verstehe. Ja, auch da verstehe ich auch meinen eigenen Humor von früher nicht mehr. Man verändert sich auch selber. Also auch der Hörer ändert sich ja, nicht nur der Zeitgeist dessen, was da äh, dargestellt wird. Ähm, mir haben andere Sachen jetzt mehr gefallen, aber ich habe wieder ein paar Mal unglaublich gelacht. Also äh, gab es einige Stellen, wo so ganz kleine Bits. Ich meine, die groben, die groben Witze kennt man eh schon, die Sketche und so weiter, aber so ein paar kleine Stellen, gerade wie die Figuren dann so durcheinander reden, wie die Geräusche sind, ähm, äh, so ein paar Stimmgebungen fand ich, fand ich schon richtig toll wieder. Wie gesagt, diese langen äh, Nachrichtenstücke, wo er so richtig kämpfen muss, das hat mir gut gefallen. Dann äh, Klassiker, ich hatte früher auch sehr starke Hautprobleme, sehr, sehr starke Hautprobleme als Jugendlicher. Ne?
3: Oh ja, da ja. Ja, haben wir uns noch kennengelernt, du lieber Gott. Genau.
2: Und da hat mir das hier sehr gut
0: gefallen. So, zeigen Sie mal her.
1: Oh. Tut ein bisschen weh. Ich kann sehen, ne?
0: Ja, ich kann sehen. Es ist ein juckendes Ekzem. Ja, das stinkt.
1: Ja, ja, ja. Hatten Sie schon mal damit Probleme? Unangenehm, ja, unangenehm. Ja und sehr Ziemlich unangenehm. unangenehm. Ja, sehr, sehr unangenehm, unangenehm ja, sehr unangenehm, Herr sehr, Doktor. Ja. Sehr unangenehm.
0: Sehr unangenehm,
1: Herr Schneider. Ja, sehr, ja. sehr unangenehm.
0: Der Geruch, ja, auch. Sehr unangenehm. Ja, ja.
2: Linus, also das, äh, diese Klassiker fand ich schon richtig witzig immer noch. Es sind ja auch Standards, also der Besuch beim Arzt, also nicht umsonst gibt es ja den Fritzchenwitz, witz äh, ne, kommt ein Mann zum Arzt und so weiter. Das sind natürlich auch Standards, muss man auch sagen, ist jetzt nicht alles aus dem Himmel gefallen. Ähm, Helge Schneider bedient sich natürlich auch ein Stück weit gewisser Standards. Beispielsweise, wenn ich das noch erwähnen darf, das erste, das allererste im Sandkasten, ja, mhm ist ja ein, also da ist der Gag, dass äh, offensichtlich, erst weiß man nicht, was ist das, wo sind die gerade? Das ist natürlich auch toll, bei einem Hörspiel eben erstmal damit zu spielen, wo sind die denn gerade? Ich höre ja nur was. Und dann sitzen die sich alle, kann ich mal das haben? Ach, sie haben mir das jetzt weggenommen. Da merkt man irgendwann, es geht um ein Förmchen. Okay, es sitzen halt Kinder am Sandkasten, die sich sitzen Oder Erwachsene, die sich sitzen Und das ist ähm, sehr stark inspiriert von diesem berühmten Loriot sketch äh, mit dieser ähm, Ente in der Badewanne. Ah. Wenn du dich erinnerst. Oh, das ist ja so ein Klassiker von Das ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Ne? Also im Prinzip äh, äh, erwachsene Männer, äh, Geschäftsmänner werden so infantil. Ne? Aber ähm, es gibt auch viele, viele Eigenleistungen hier bei Helge Schneider. Ähm, was hat dir denn am besten gefallen? So? Ja, ich mochte auch tatsächlich das mit dem Sandkasten
3: sehr gerne, ähm, wenn dann die eine Figur sagt, Entschuldigung, haben Sie mir Sand in die Haare gestreut?
2: Das ist so witzig. <lacht> Das bleibt für mich hängen. Und natürlich der Tennis-Champignon, der über eine sehr starke Rückhand verfügt. Das fand ich auch noch gut. Also generell diese Sportsachen, ähm, da hat Helge Schneider ja auch noch was zu gesagt, speziell zu diesem Tennisthema. Das möchte ich euch nicht vorenthalten.
0: Wenn ich in der heutigen Zeit leben würde, wenn ich jünger wäre, dann käme ich im Leben nicht darauf, überhaupt über Tennis zu berichten. ja. ja? Also, wer weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, ich kann natürlich über Tennis berichten, weil ich dann an, an die Erinnerungen denke, die ich damit habe. Ich bin ja eben 1955 geboren, ich komme aus einer anderen Zeit. Wenn ich mir aber vorstelle, dass meine Kinder zum Beispiel, für die ist das, was ich damals erzählt habe, ja noch absurder. Wer jetzt 20 Jahre alt ist, der äh, kennt ja wahrscheinlich auch noch nicht mal Boris Becker oder so. Ja. Ja, das sind ja, das sind ja Namen, die aber trotzdem immer auftauchen und die man so, äh, die irgendwie in der Öffentlichkeit so plakativ immer wieder rausgehängt werden. Und ähm, trotzdem weiß man, die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist. <lacht> Tennisspielen.
3: Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist ein sehr langes Bit, wo ein Mann beschrieben wird, der zur Toilette geht. Es ist auch so ein bisschen creepy, so ein bisschen ekelhaft, aber es wird so der Toilettengang sehr umständlich und ausführlich <lacht> beschrieben. Und dann ähm, geht derjenige, hat es sich dann endlich erleichtert und setzt sich dann wieder hin und nach ein paar Stunden hat er wieder den Druck und geht wieder dahin und dann ähm, bellt Helge Schneider fast schon so ins Mikro, ich hoffe, ich langweile sie nicht. Und dann ist es vorbei. also Weil <lacht> man denkt, er setzt jetzt an, das noch mal in derselben
2: epischen Breite zu erzählen. Jetzt ist es ja so, diese ähm diese Hörspiele, und ich glaube ehrlich gesagt, ich will es mir auch einbilden, dass das ein Grund ist, warum Helge Schneider so bereitwillig darüber gesprochen hat, ich glaube, dass die schon ein Stück weit zentral sind für sein späteres Wirken bis heute, weil er da bestimmte Sachen eben auch ausprobiert hat. Also bestimmte Sachen und bestimmte Mechaniken, über die wir gesprochen haben, kann man ja jetzt bei ihm noch beobachten, wenn er irgendwo in einer Talkshow sitzt, bei äh, Inas Nacht oder eine, eine Live-Show gibt.
3: Ja, oder? Ich würde sagen, das ist so ein Fundament von seinem Humor, den das wir hier betrachten können. Also und aus dem, auf das hat er noch alles andere draufgestapelt. Aber das ist so, das sind so die Basics, und da ist er sehr nah bei sich. Und ja, also ich finde das wirklich sollte man sich anhören, wenn man Helge Schneider irgendwie schätzt und man muss ja nicht alles verfolgt haben, aber da sollte man mal rangegangen sein.
2: Und es gibt ja auch Leute, die ähm, heute ein Stück weit ähnliche Sachen machen. Ähm, also ich muss da sehr stark einmal an Heinz Strunk denken beispielsweise. Der hat das aber auch immer zugegeben. Also es ist nicht so, als würde der Klauen ohne Ende. Aber das wirkt sehr inspiriert. Also die, die Hörspiele von Heinz Strunk, die sind sehr wie die von Helge Schneider. Vom Milieu her, sag ich mal, von der Machart, wie die Stimmen verstellt werden, das ist nicht so weit weg. Er hat im Übrigen auch, da habe ich mich richtig geärgert, Heinz Strunk wird auch so ein bisschen faul, habe ich einen Eindruck. Der hat so ein Spotify-Exclusive gehabt vor zwei, drei Jahren. Das hieß Familienaufstellung, glaube ich. Und da ging es irgendwie um eine Silvesterfeier oder sowas. Wo so der, weißt du, mhm. so, so drei Generationen unter so einem Dach feiern Silvester. Und das war so krass abgekupfert von ähm, Weihnachten bei Fandenbergs, was ein etwas späteres Hörspiel von Helge Schneider war, wo eben eine Weihnachten gefeiert wird. Der Sohn muss so flöten und der Opa ist so halb taub und so. Gibt es auch schon bei Lorio, aber das, das war mir echt ein bisschen zu nah dran. Aber da sieht man so ein äh, aktuelleres Beispiel für jemanden, der. Da doch sehr stark beeinflusst von ist, scheinbar humoristisch. Ja, ich dachte auch bei dieser etwas, die,
3: dieser Lust daran, so eine, so eine etwas kaputte Alltagssprache aufzugreifen, da dachte ich an nachdenkliche Sprüche mit Bilder. Wer das noch kennt, so mhm. eine, so eine Witz-Webseite, die so, die so auf Grußkarten spezialisiert ist und, und, und die so völlig übertrieben darstellt. Also Und
2: da habe ich auch gedacht, ach, das ist irgendwie so ein bisschen wieder ähm, frühe Helge Schneider. So eine äh, klassische Emotion zu brechen, das hat Helge Schneider ja auch in Songform immer gemacht. Also er hat ja mit Schlager angefangen, darf man ja nicht vergessen. Also Schlagerparodien letztlich. Mein Parodie klingt so, also das war ein Schlager, aber die waren so ein Ticken drüber. Die waren mhm. ein bisschen too much und genauso ist ja nachdenkliche Sprüche mit Bilder eigentlich auch. Also sofort die Emotion ist eigentlich gut und dann merkt man, nee, das ist das ist zu viel hier. Ähm, das meint ja gar nicht ernst.
3: Genau und da zeigt dadurch eben, wie, wie auch eben, wie ich ganz am Anfang sagte, wie so eine Mechanik funktioniert von Gefühl erzeugen im Showbusiness, indem man das halt einfach so übersteigert und dadurch so äh, plötzlich sichtbar macht, wie das eigentlich
2: funktioniert. Also was mir jetzt zum Abschluss noch ähm, aufgefallen ist, ich habe das wirklich schon ganz, ganz, ganz oft gehört. Und ähm, was mich wahnsinnig gefreut hat, ähm, Helge Schneider hatte im Interview erwähnt, dass äh, Heim Hüttner, ähm, der das aufgenommen hat, im Hintergrund immer lachen würde, hm. ne, weil sie so viel Spaß gehabt hätten. Und ich dachte noch so, als er das dann sagte, ähm, ist mir nie aufgefallen. Und jetzt habe ich es mir ja nochmal angehört und ich höre es die ganze Zeit. Also das finde ich, das finde ich halt wieder toll, wie man das so drüber hinweg sieht. Also, wie man, wie man das, das Medium so annimmt. Hier ist ein Hörspiel und du hörst aber, da ist noch jemand. Aber irgendwie willst du es <lacht> gar nicht wahrnehmen. Und jetzt, wo ich drauf geachtet habe, die ganze Zeit hörst du im Hintergrund so <lacht> Und was auch geil ist bei diesen Talkshows, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Ähm, es gibt ja mehrere so politische Talkshows und bei mindestens zweien ist jemand ein Joghurt. Also da wird wirklich mit so einem Löffel in so einem Plastikbecher gekratzt unten und dann so gegessen obwohl es gar nicht erwähnt wird. Ah. Also irgendwer isst ein Joghurt die ganze Zeit in diesem Hörspiel. Das fand ich auch. Also das sind so Details, die kann man so entdecken und deswegen macht mir das wahnsinnig viel Spaß, weil das natürlich bei jeder professionellen Produktion sofort rausgenommen werden würde oder irgendwie viel übertriebener dargestellt werden würde und so. Also Subtilität mhm. äh, in, in Comedy ist ja nun mal selten. Und das haben wir hier. Das, das freut mich wahnsinnig. Das ist
3: toll. Also wenn ich hier nur ein Mikrofon habe, was nicht ganz deinen ähm, Audiovorstellungen entspricht, dann ist ja schon schon die Hölle los, ne? Ich esse demnächst auch mal.
2: Ja. Lutschmann Bonbon weißt du, währenddessen.
3: Linus,
2: ja, ja. Weißt du, Linus, ich, ich lese demnächst mal die ganzen, die ganzen äh, Rückmeldungen vor von Leuten, die gesagt haben, hier, das Mikro von Linus klingt immer so scheiße. Und wenn keiner kommt, dann schreibe ich die selber. Auf jeden Fall. Und wir machen wieder mehrere TKKG-Hörspiele noch, bevor wir eins rausbringen. Das war... Helge Schneider mit Hörspiele 1 und Hörspiele 2 erschienen auf Roof Music, also kann man noch käuflich erwerben, aber auch streamen, wo es was zum Streamen gibt. Linus, willst du noch was sagen? Alles Gute, lieber
0: Felix,
3: liebe HörerInnen, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss! Aus Name
0: der Rose
2: Kannst du dich erinnern, in was, was war das für ein, für ein Leben, das du gelebt hast, als du diese Hörspiele gemacht hast? Weil das war ja wirklich einige Jahre vor deinem Durchbruch, sag ich mal.
0: Also ich war immer bei einem Freund, der Heim Hüttner. Der hatte eine Vierkanalmaschine von Teak. Das war damals so, das konnte man sich gerade leisten, wenn man ein bisschen äh, was gespart hatte. Und ich hatte mein Jazz-Trio, vielleicht war es zu der Zeit. Und wir sah, waren da sowieso immer nachmittags oder abends zu dem Heim gegangen, weil der wohnte im Keller, hatte einen Billardtisch und so ein Fischernetz und eine Bar. Und da hatte er dann so einen Tisch und dann haben wir irgendwann angefangen, erst mit äh, dem Philips-Kassettenrekorder seiner Mutter so Aufnahmen zu machen und dann ist das irgendwie so von selbst entstanden. Und dann haben wir dann immer da gesessen, ich habe dann verschiedene äh, Stimmen, äh, Figuren erfunden, spontan, improvisiert und haben uns kaputt gelacht. Du hörst den auch manchmal so glucksend im Hintergrund in Heim. Ja. Der spielte Trompete und Flügelhorn und ähm, aber nicht in meiner Band. Irgendwie. Und der war so sehr, sehr bescheiden. Und äh, aber wir waren natürlich Jazzfans Und ich glaube auch zu der Zeit, mein damaliger Schlagzeuger, der Mesh Temme, der war auch immer da und dann gab es hinten so im Keller noch so einen Proberaum, so mit Eierkartons. Und so, da war ein Schlagzeug drin und irgendwie war das so eine Zeit, wo wir sowieso immer da waren, die Zeit da verbrachten. Die hatten auch einen Swimmingpool, das war natürlich unglaublich äh, für uns damals überhaupt jemand zu kennen, die, äh, der einen Swimmingpool hatte. Der Vater war früh verstorben äh, und er wohnte praktisch mit seiner Mutter in dem Haus, sie wohnte oben, er unten Suttereng. gab auch eine Tischtennisplatte. Und draußen vor dem Fenster unten in dem Suttering haben wir dann oft Tischtennis gespielt und dieses Pingpong hat die Leute in der Nachbarschaft natürlich verrückt gemacht. Dann durfte man dann immer nur zu bestimmten Zeiten Ping-Pong spielen. Und da haben wir die haben wir da, immer wenn wir nichts zu tun hatten, haben wir uns dann hingesetzt, Tonband an und dann hat der das irgendwie archiviert, was ich da von mir gegeben habe. Und irgendwann äh, Jahre später, ich glaube 20 Jahre später, habe ich dann da irgendwie diese Hörspiele draus gemacht.
2: Also das war nie gedacht für eine Veröffentlichung, eine spätere. So, ich mach mal eine Platte davon oder sowas. Das war gar nicht deine Idee am Anfang?
0: Die Idee war ähm, einfach überhaupt keine. Einfach nur Aufnahmen machen. Das war die Idee. Wir hätten ja nicht gedacht, dass wir damit was anfangen können. Das haben wir für uns gemacht. Wir hatten ja auch äh, Tonbänder. Damals konntest du Tonbänder kaufen von Jürgen von Manger, äh, äh, der äh, na, der Delinquent und sowas, äh, solche Sachen von Jung von Manger, das war ein ganz berühmter Mann hier aus dem Ruhrgebiet, der hat so auch so Hörspiele gemacht okay. und, ähm, und da wir ja kein Fernsehen machen konnten, weil wir, da gab es ja noch gar nicht die Möglichkeit, Videos zu machen, haben wir dann äh, im Turmband aufgenommen. Das war der einzige Grund, sonst hätten wir vielleicht auch Videos gemacht, keine Ahnung.
2: Ähm, die äh, Hörspiele sind ja auch teilweise so ein bisschen schwermütig. Also da steckt ja so viel Biografisches ja. drin. Ne? Also diese Szenen beim Arzt, beim Arbeitsamt, beim Musikverlag. Es taucht ja auch öfter dann der Name Herr Schneider. Also du sprichst dich ja selber auch an. Ja, ja. Wie viel ist denn davon autobiografisch, was würdest du sagen? Naja,
0: das ist schon alles autobiografisch, aber auch teilweise dann übertrieben, auch gerade sehr theatralisch hier beim Arbeitsamt und so. Aber es sind eigentlich Sachen aus dem realen Leben, die einfach nacherzählt wurden. Und dann eben mit den verrückten Stimmen dann. Das hat uns ja am meisten irgendwie interessiert, diese verstellten Stimmen und diese Typen. Und äh, ja, naja, dann habe ich eben die Geschichten eben erfunden, aber die Realität ganz stark mit einbezogen. Oder die gedachte Realität. Zum Beispiel als Musiker hatte man ja immer, als man, man denkt ja immer, wie kann ich berühmt werden? Oder wie kann, kann ich überhaupt, wie können meine, äh, meine Musiken, äh, wie können die an die Öffentlichkeit gelangen? Ja. Und dann dachte man natürlich, dann geht man zu einer Plattenfirma und dann denkt man ja sofort ganz groß und dann sitzt da einer in so einem Bürostuhl und das war dann der, der gesagt hat, ja, vielleicht äh, andere Melodie, anderer Text und das war schon sehr lustig, aber eben sehr realistisch, ja? weil wir haben ja auch so Leute die wirklich in der Tat auch erlebt.
2: Ja, also selbst, ich kann das auch nochmal von meiner Seite schildern, selbst wenn man eben nicht als Jugendlicher irgendwie äh, auf dem Weg war, irgendwie als Musiker leben zu können, hatte das natürlich sehr viel Identifikationspotenzial, also ich habe das so ein bisschen verglichen mit Punkmusik, äh, was mir das gegeben hat, weil es sowas Rebellisches ja auch hat letztlich, ne, es geht ja auch gegen Obrigkeiten die ganze Zeit und gegen das Spießertum auch sehr stark, also das das fand ich schon, äh, das wollte ich nur nochmal mitgeben, ähm, wie wie war das denn genau? Es gibt ja es gibt ja Stellen, ähm, weil du ja alle Stimmen selbst sprichst. Es gibt ja Stellen, wo teilweise so Lücken entstehen und wo dann so mehrere plötzlich durcheinander reden. Hast du denn wirklich die Spur komplett, also eine Stimme komplett durchgesprochen für das Stück und dann erst die nächste?
0: Ja. Ich habe eine Stimme durchgesprochen, durchgesprochen, Pausen gelassen, dann kam die nächste Stimme, die hat versucht dann in den Pausen das Timing irgendwie hinzukriegen, hat dann natürlich über den anderen drüber weggesprochen und so weiter. Dann die, wenn die dritte und vierte Person dazu kam, waren heillose durcheinander, aber irgendwie war das sehr interessant. Das Schöne darin, man kann es, man muss es vielleicht sogar mehrmals hintereinander hören, damit man sich in jede Person einfach mal reinversetzen kann und das auch versteht, was da gesprochen wird. Sei es jetzt im Sandkasten oder beim hier, äh, äh, Kuchenessen da, die Omas, wie sagt man, Kaffeeklatsch. Ja. Ne? Das sind ja so, so Prototypen dieser Erzählung. Ja. Aber es ist schon sehr viel Mühe äh, hat das gekostet, sehr viel Mühe und unheimlich viel Spaß, ja.
2: Aber das muss ja auch anstrengend gewesen sein, weil du hast ja wahrscheinlich nicht jetzt alle Stimmen tatsächlich wie in so einem klassischen Hörspielskript aufgeschrieben, sondern du hast es ja
0: vermutlich, nein, nein, nur rein improvisiert. Krass. Ich habe äh, auch später, wenn ich jetzt hier... Ich mache ja immer mal so Hörspiele. Ja. Das sind dann immer... Äh, das sind eigentlich äh, Nachverfolgungen von, von damals. Also ich mache das nicht anders. Ich äh, einfach drauf los. Und äh, das macht Spaß. Das Aufschreiben, das ist ja nicht so... Das kann man nicht, diese Spontanität kann man gar nicht erreichen. Man kann dann auch nicht irgendwie so Übersprechungen wirklich gut machen und so. Nein, nein, die Konzentration würde dann sogar nachlassen. Bei einem völlig improvisierten Stück, wie ich das jetzt immer gemacht habe, da ist die Konzentration sehr hoch und dadurch entstehen plötzlich neue Sachen und auch äh, Wendungen, mhm. die äh, die ansonsten viel zu ausgefeilt wären. Aber so ist es absurder und dann geht es wirklich von A nach B. Also ist, ist egal, welches Hörspiel jetzt äh, wir ansprechen. Aber es ist alles sehr, sehr authentisch. Authentisch heißt eben, es ist kein Theater und eigentlich kein Hörspiel. Es ist so wie eine Momentaufnahme. Das ist das Faszinierende daran, heißt, dass es eigentlich eigentlich eine Zeit eine Zeit praktisch widerspiegelt.
2: Heißt das, dass du, wenn du heute solche Hörspiele machst, die ja vom Stil her sehr ähnlich sind, dass du dir dann ähnlich auch produzierst wie damals? Weil heute könntest du ja, ich habe, weiß ich, 100 Spuren, ich kann alles hm. sofort nochmal machen. Machst du es genauso wie früher dann oder?
0: Ich arbeite ja nur mit Bändern, mit Tonbändern, ah, okay. auch heute noch. Mhm. Also äh, ich habe zwar größere Bänder, also breitere, zwei Zoll Bänder habe ich. Äh, und damit arbeite ich, ich kann 16 Spuren bedienen, vielleicht mache ich aber meistens nicht. Meistens nehme ich nur zwei oder drei oder vier vielleicht.
2: Okay.
0: Und dann, äh, was ich machen kann, was wir früher, äh, glaube ich, auch machen konnten, die Geschwindigkeit ein bisschen manipulieren, ne, mal schneller, mal langsamer. Also wenn man langsam aufnimmt und dann normal, dann hat man normal abspielt, hat man ja natürlich eine ganz hohe Stimme und umgekehrt auch. Ne? da habe ich auch mitgearbeitet. Das haben wir da damals auch schon gemacht. Ja. Aber nicht so. Äh, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ob wir das wirklich gemacht haben. Wenn ich an Klaus und Erwin denke, der Klaus hat ja so eine ganz tiefe Stimme. So sprach der. Ähm, das haben wir eigentlich gar nicht verfälscht. Das haben wir einfach so gemacht und ich habe das einfach immer so so gesprochen. Und ich muss sagen, ich habe wirklich solche Leute beobachten können im täglichen Leben. Das ist natürlich heute komplett aufgelöst. Das gibt's nicht mehr. Also diese Welt ist futsch. Ne? Also die Welt der Rentner, die sich bei Edusho treffen und für 20 Pfennig Kaffee trinken, die ist futsch. Die gibt's nicht mehr. Überhaupt habe ich äh, äh, ja viele alte Leute äh, äh, aufgenommen damals. In de, also äh, die Stimmen alter Leute, wenn du mal drauf achtest. Das ist ja viel Omas und Opas. Das ja. war immer sehr interessant und sehr lustig. Und wenn ich, wenn ich jetzt heute zurückdenke, ich habe ja zum Beispiel einmal mit dem äh, Tennis-Champignon, mhm. ja, Tennis der Tennis-Champion, der über eine starke Rückhand verfügt. Ja. Ähm, ich äh, käme natürlich wenn ich in der heutigen Zeit leben würde, wenn ich jünger wäre, dann käme ich im Leben nicht da darauf, überhaupt über Tennis zu berichten. Ja. ja. Also wer weiß? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich kann natürlich über Tennis berichten, weil ich dann an an die Erinnerungen denke, die ich damit habe. Ich bin ja eben 1955 geboren. Ich komme aus einer anderen Zeit. Wenn ich mir aber vorstelle, dass meine Kinder zum Beispiel für die ist das, was ich damals erzählt habe, ja, noch absurder, weil das ist ja, die fragen ja auch manchmal, gab es sowas wirklich? Ne? Also die kennen das ja nicht. Das ist ja, das ist ja, das ist ja eine Kultur, die immer wieder sich ändert auf der Welt. Wir haben jetzt, äh, haben wir jetzt den Zustand, wer jetzt 20 Jahre alt ist, der äh, kennt ja wahrscheinlich auch noch nicht mal Boris Becker oder so. Ja. Ja, das sind ja, das sind ja Namen, die aber trotzdem immer auftauchen und die man so, äh, die irgendwie in der Öffentlichkeit so plakativ immer wieder rausgehängt werden. Und ähm, trotzdem weiß man, die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist. <lacht> Tennis spielen.
2: Ja, ist ein bisschen aus der Mode gekommen, auf jeden Fall, das stimmt schon. Ja. Aber würdest du denn sagen, dass diese Hörspiele, also du hast es ja so sehr, sehr, wie soll ich sagen, freudvoll beschrieben da mit deinem Freund im Keller, aber war das denn eine glückliche Zeit, in der die entstanden sind ja. für dich persönlich?
0: Naja, glückliche Zeit, wir haben natürlich viel gelacht und kein Geld gehabt. Also es war eine Existenzangstzeit. Ich konnte ja von meiner Musik noch nicht leben. Ich konnte da wirklich nicht von leben und habe auch nicht jeden Job angenommen. Ich, äh, ich habe manchmal versucht, Arbeit zu finden, aber das war manchmal auch ausgeschlossen. Da ich aber so ein Überlebenskünstler bin und auch ein Typ bin, der, äh, der sich um Geld überhaupt nicht schert, äh, mir ist das egal, wie viel Geld ich habe, wenig oder viel, spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe damals eben auch gelernt, mit ganz wenig auszukommen und war trotzdem glücklich. Mhm. Aber ich muss sagen, die Existenzangst, die bedrohte einen wirklich. Und zwar mich mehr wie den äh, Heim, äh, der da eben wohnte mit seiner Mutter. So, der, also der musste nicht so eine Existenzangst haben. Dafür war gesorgt. Aber für mich war eben nicht gesorgt. Und äh, trotzdem bin ich cool geblieben. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass das, äh, das ist so eine Art Talent was man irgendwie hat oder nicht hat. Also dass man einfach sich nicht so viel Sorgen macht, dass man auch so äh, in den Tag hineinleben kann, ohne wirklich viel Angst zu haben, dass man morgen nichts mehr zu essen hat. hat. Äh, es war damals eigentlich eine Zeit, also ich habe viel, äh, ich bin viel gelaufen, viel rumgelaufen und habe sehr wenig Geld gehabt, aber das war in Ordnung. Weil ich wollte frei sein und wollte irgendwie auch Musik machen. Das war mir das Allerwichtigste. Und ich habe es auch gemacht. Aber eben damit konnte man damals wirklich seinen Lebensunterhalt nicht verdienen. Und das ist auch heute noch so. Als Musiker hast du es echt schwer. Ich jetzt nicht. Ich bin etabliert. Ich kann auf eine lange Reihe von Jahren zurückblicken, wo ich immer kreativ sein konnte, weil, äh, weil ich Glück gehabt habe. Aber bei anderen Menschen ist das wahrscheinlich nicht so. Vor allem jetzt ist ja auch eine ist auch Mist alles, ne?
2: Ja, ja glaube ich. Ja, ist schwierig. Was würdest du denn sagen jetzt rückblickend diese diese Hörspiele? Also wenn man sich deine deine Bühnenshows anschaut, da tauchen ja immer wieder dann ähm, auch so Versatzstücke mal auf, also so ähnliche Stimmen oder ähnliche Figuren, sag ich mal. Ähm, ja. in, inwieweit hat das denn miteinander zu tun diese Welten? Also hast du denn beispiel, also hast du denn vielleicht damals dir was beigebracht, was dir für deine Shows dann auch geholfen hat später?
0: Ja, bestimmt, auf jeden Fall. Das sind ja, wenn ich heute meine Shows mache dann gehe ich genauso auf die Bühne, wie ich damals vorm Turmband gesessen habe. Also völlig unvorbereitet. Mhm. Bis auf den Aufbau, bis auf den, äh ich kann jederzeit plötzlich was anderes machen. Das, das macht mir eben auch Spaß. Das ist eben so. Ich bin so.
2: Ja, und du hast es da geübt, ja.
0: Eigentlich ja. Eigentlich habe ich das sozusagen einfach gemacht. Ne? Also Und ja, davon zähre ich immer noch.
2: Wie, ähm, hast du ja sicherlich mitgekriegt, ähm, ich weiß gar nicht, ob du persönlich mit ihm zu tun hast, aber zum Beispiel jemand wie Heinz Strunk hat sich sehr stark immer auf diese Hörspiele bezogen, der hat ja auch recht ja. ähnliche Sachen gemacht. Hast du das so ein bisschen verfolgt, wie die Leute da, die die späteren so reagiert haben darauf?
0: Nee, hab ich, hab ich nicht so, äh, ich hab's nicht so verfolgen äh, können, ich weiß auch nicht, warum. Das ist, das, ja, ich höre Musik manchmal, ich ich mache selber Musik, ich bin auf Tournee, ich mache dies und das. Ich kenne Heinz, kenne seine Freunde, ich, ich weiß, was er macht. Und ich war, glaube ich, auch schon mal bei einer Lesung gewesen. Wenn ich mich erinnere, weiß ich nicht mehr so genau. Ja, aber ich dachte da jetzt nicht so daran, dass ich da irgendwie eine große Rolle spiele. Die Leute haben ja schon selber irgendwie ihre, ihre Ideen und... Ähm, also ich hatte jetzt Heinz Strunk jetzt nicht so kennengelernt, äh, dass, äh, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass ich so ein Vorbild bin oder irgendwie so weiter, habe ich überhaupt nicht dran
2: gedacht. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber er hatte mal erwähnt, dass dass, ähm, dass diese Hörspiele ihm sehr viel bedeutet hätten und er hat recht ähnliche Sachen gemacht, deswegen kam ich nur drauf. Und und so jemand wie Heino Jäger, äh, hattest du da irgendwie Kenntnis von, was der gemacht hat früher? Wer ist das? Aus Hamburg, dieser ähm, vor vielen Jahren verstorbene, der hat auch so Hörspiele gemacht. Aber scheinbar ja.
0: nicht dann. Nee, nee habe ich nicht, weiß ich nicht, vom Namen mal gehört, weiß ich nicht.
2: Okay, nee, das war, ich dachte nur, das war, war nicht so weit weg davon, deswegen dachte ich.
0: Heimo oder Heino? Also
2: Heino, wie der, wie der Schlagersänger, Heino ja, Jäger.
0: Ich weiß es nicht, kann sein. Ich, <lacht> ich kannte du? mehrere Heinos in meinem Leben.
2: <lacht> ja. Ähm. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich wollte noch wissen, genau bei Roof, Music ja, da, bei, bei, bei Roof Music damals, du hattest ja ähm, glaube ich ein, zwei LPs schon gemacht und dann kamen diese Hörspiele. Ist das richtig? Oder ja, ich
0: glaube, ja, ja. Also, so war es. Ich ich, die kamen erst später raus.
2: Also warst du dann irgendwie, hat es dich gefreut, dass die dann tatsächlich dann auch so ein breites Publikum plötzlich bekommen haben? Oder?
0: Ja, ich fand das schon ganz gut. Ich habe immer versucht, auch ja, mit Heim irgendwie dann, dass der da auch irgendwie, dass die Leute das auch irgendwie so, im, ähm, in, in Heimskeller habe ich ja, glaube ich, immer geschrieben zu den, äh, ja. zu, bei den Studioaufnahmen, Aufnahmen Heim, Heimskeller, Heimhüttners Keller. Aber ich hatte dann auch den Kontakt leider ziemlich stark verloren. Er hat sich sehr eingeigelt in seiner Welt dann. Er ist mehr so Studiofreak
2: geworden. <lacht> okay. Hat Spaß gemacht. Dann Vielen dir Dank. Schönen Tag noch Gleichfalls.